0: Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 17 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1844 cuando se publicó en Inglaterra una novela titulada Coningsby, escrita por el político Benjamin Disraeli el texto, que llevaba por subtítulo La nueva política, intentaba describir la carrera de un joven ansioso de alcanzar la cima del poder político. En un momento determinado, uno de los personajes de la novela, cuyo nombre era Sidonia y que se inspiraba en la figura histórica de uno de los banqueros de la familia Rothschild, le decía, So you see, my dear Conningsby." That the world is governed by very different personage from what is imagined by those who are not behind the scenes. Lo que podría traducirse como, así que ya ve, mi querido Connisby, que el mundo está gobernado por unos personajes muy diferentes de los que se imaginan los que no están detrás del escenario. La afirmación del banquero Sidonia resultaba de una enorme relevancia. La política y el poder son un escenario teatral del que la gente cree con toda convicción que está controlado por personajes que son reyes, presidentes, ministros y políticos en general. Hacia ellos mira y en ellos se fija creyendo muy equivocadamente que comprende lo que está sucediendo. Incluso se permite odiarlos o amarlos, depositando en ellos sus fobias y sus esperanzas. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Nuestro mundo está regido por gente que se agazapa en las sombras, que tira de los hilos desde la oscuridad y que establece planes bien concretos. Son esas gentes, bien reducidas en número, todo hay que decirlo, las que determinan la economía y las modas, las corrientes sociales y, en última instancia, la política real que poco o nada tiene que ver con la que aparece en los noticiarios, en los periódicos, o en lo que relatan las furcias mediáticas. Quien compone ese reducido grupo de gente es algo que solo saben los que también se encuentran detrás del escenario. Ellos son los que tienen el verdadero poder. Y lo que es más significativo, ellos son los que deciden quiénes van a dar la apariencia de ejercer el poder. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la reunión anual del Foro Económico Mundial o Foro de Davos que se está celebrando en estos días. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, entre los días 16 y 20 de enero se celebra el Foro Económico Mundial en Davos con una protección de 5.000 agentes de policía y con sus participantes trasladados en aviones cuyos pilotos, por obligación, no pueden haber recibido la vacuna del coronavirus. Segundo, el Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, o Schwab, como pronuncian a la inglesa algunos, pero tardó años en contar con una relevancia internacional. Tercero, de hecho, su relevancia comenzó a sentarse cuando, desde finales del siglo pasado, inició, entre otras actividades, los encuentros de jóvenes líderes globales, al que sigue invitando solo a un número selecto de personajes. Cuarto, de manera bien reveladora y por citar solo algunos casos, en el año 1993 entre los invitados se encontraba José María Aznar, que apenas unos meses después se convertiría en presidente del gobierno en España. Quinto, en 1996 los entre los invitados se encontraron el juez Baltasar Garzón y Alberto Ruiz Gallardón, que sonaba como el posible dirigente de la derecha española. Sexto. En 1998, entre los invitados estuvo Jeff Bezos, el dueño de Amazon. En años sucesivos, también se encontrarían entre los invitados Larry Page, de Google, y Jack Ma, de Alibaba. Séptimo. En 1999, entre los invitados estuvo Azcárraga, gigante de las comunicaciones en el continente americano. Octavo. En el 2000, entre esos jóvenes líderes globales invitados estuvo Martín Barsavski, otro de los grandes de la comunicación. Noveno. En 2001, entre los invitados estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, que tres años después se convirtió en presidente de gobierno en España. Décimo. En 2016, entre los invitados como jóvenes líderes globales estuvo Emmanuel Macron, actual presidente de Francia. Un décimo. En 2018, entre los invitados estuvieron Albert Rivera, al que se preveía como presidente de España, y Alexander Soros, hijo del millonario globalista George Soros. Duodécimo. En 2019, entre esos invitados, como jóvenes líderes globales, estuvo el jesuita americano Cyrus Javid, ideólogo de buena parte del camino de apoyo del Vaticano a la agenda globalista. Décimo tercero. En 2020, entre los invitados, de manera sonoramente oportuna, estuvo Alicia Garzón, de Black Lives Matter. Décimo cuarto, en otros años, como invitados, estuvieron personajes que llegaron al poder en sus respectivos países, como fue el caso de David Cameron, en el Reino Unido, o de Matteo Renzi, en Italia. Décimo quinto, el Foro de Davos carece de la más mínima legitimidad política o representatividad popular nadie ha elegido a sus miembros que teóricamente forman una simple ONG. Sin embargo es indiscutible que marca la política de los gobiernos por encima de la voluntad de aquellos que los han elegido. Décimo sexto, el informe de riesgos globales de 2023 del foro de Davos ya ha señalado que espera una década de ruptura, decadencia y opciones imposibles cuyo problema principal será el cambio climático que supuestamente provocará dificultades para conseguir cosechas, luchas para acceder a recursos básicos, migraciones causadas por el clima y una creciente agitación social. A todo ello se sumaría una creciente desigualdad. Décimo séptimo. Según el Foro de Davos, para enfrentarse con ese panorama hay que comenzar a actuar ya, de tal manera que las empresas, pero también los gobiernos, comiencen a invertir en el cambio climático, en políticas inclusivas, una manera eufemística de referirse a la ideología de género y a la inmigración descontrolada, y en un gobierno supranacional al que deben subordinarse los gobiernos nacionales. Decimoctavo, entre las áreas donde se verá esa acción transnacional estarán las vacunas obligatorias, el control de la alimentación y de la energía, e incluso la creación de ciudades que vivan en el metaverso. Un aspecto este especialmente destacado en la página web del Foro de Davos y todo ello, como no podía ser menos, se verá unido a la guerra de Ucrania. Por cierto, el único conflicto armado al que se hace referencia de entre los cerca de 30 que se producen en la actualidad. Décimo noveno, esa visión del mundo no puede sorprender si se tiene en cuenta quien forma parte del grupo de fidemocomisarios del Foro de Davos, un grupo que incluye, por supuesto, al propio Klaus Schwab, junto a personajes como Larry Fink, Fatotum de BlackRock, Chrystia Freeland, viceprimera ministra y ministra de Finanzas del Canadá, Christina, Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, Fabiola Gianotti, directora general de la Organización Europea de Investigación Nuclear, Al Gore, antiguo vicepresidente de los Estados Unidos con Bill Clinton, Joe Kessa, presidente de Siemens, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y David Robstein, fundador y presidente de Carlyle, junto a otros personajes del mundo de la alimentación y de la energía. A todo ello se une alguna nota de color, como la proporcionada por el músico Yoyoma o la reina Rania de Jordania. Y vigésimo, dentro de ese marco, Pedro Sánchez se reunirá estos días con algunos de los presentes, entre los que destacan Aditya Mittal, de ArcelorMittal, Cristiano amán de Qualcomm, Larry Fink, el CEO de BlackRock que ya controla el 5,3% de Iberdrola, con 3.500 millones de euros en acciones, y que también es accionista de referencia en el Banco de Santander y el BBVA, contando además con un peso extraordinario en los medios de comunicación españoles, Haldun al-Mubarak, director del Fondo Soberano de Emiratos Árabes Mubadala, que por cierto es accionista referente en Cepsa y en Enagas, y Gabriela Duce directora general de Oxfam. Aunque la inmensa mayoría de la gente cree de todo corazón que son los políticos los que rigen el mundo y hacia ellos dirigen su admiración y apoyo o su aborrecimiento e ira, la realidad es que las la política, las finanzas, la cultura, los medios de comunicación e incluso la religión son manejados desde las sombras por otras personas y entidades. Basta ver la gente invitada a las reuniones de jóvenes líderes del Foro de Davos para percatarse de que quizá no son ya tan jóvenes, pero sí han sido llamados a ocupar el poder. Desde movimientos sociales como Black Lives Matter a líneas de conducta y acción impulsadas por la Iglesia Católica, desde los grandes empresarios a un presidente de gobierno tras otro, desde la judicatura a los medios de comunicación, en esas reuniones se han reunido aquellos que han llegado al poder como Aznar, Zapatero, Renzi, Macron o Cameron, y aquellos que en un momento dado no quisieron o supieron ser lo suficientemente dóciles como para alcanzar la meta, y como Albert Rivera fueron descabalgados. A nadie debería sorprenderle que desde Biden al Papa Francisco, desde Sánchez a Uribe, desde Lasso a Draghi, desde Borrell a Johnson, desde el rey Felipe VI de España al rey Carlos III de Inglaterra, todos y cada uno impulsen una agenda globalista que no resulta ni lo más mínimo aceptable para buena parte de la población mundial y que no resulta aceptable por la sencilla razón de que su carácter indescriptible dañino no se puede negar. Esta reunión del Foro de Davos está dejando de manifiesto una vez más que vamos hacia una dictadura globalista donde se decidirá qué podemos comer, qué medicación tenemos que recibir, en qué lugar vamos a vivir, qué poblaciones tendremos que aceptar en nuestro país, qué tipo de familia se nos impondrá e incluso qué debemos pensar y creer. En una mezcla aterradora se va empujando a la población mundial para que se someta a lo peor de la izquierda y a lo peor de la derecha. Así se une un control férreo sumado a una explotación salvaje por parte de un selecto grupo de oligarcas que pretenden convertir el planeta en un rosario de colonias explotadas, saqueadas y espoliadas por ellos. La energía, las materias primas, las riquezas naturales, la salud y especialmente la libertad, les serán robadas a los pueblos para satisfacción de personajes como Larry Fink, cuya compañía BlackRock cuenta con un presupuesto que es superior al de todas las naciones del mundo, con la excepción de Estados Unidos y China. Ante ese panorama, ¿hay alguien que pueda creer que Pedro Sánchez va a imponer sus condiciones al foro de Davos, en lugar de a recibir instrucciones que obedecerá de la manera más servil y la cayuna? ¿Hay alguien que pueda creer que Pedro Sánchez dirá algo distinto de si buana o si sí mi amo? Y por supuesto, quien dice Pedro Sánchez puede decir cualquiera de los políticos presentes en un foro, donde por cierto se recomienda a las mujeres que no vayan solas, sino acompañadas, porque podrían verse acosadas por cualquiera de los presentes, unos presentes que defienden, sin embargo, con insufrible agresividad el feminismo y la ideología de género. Y sin embargo, aunque todo esto sea desconocido por el gran público, nadie debería sorprenderse. En realidad la política se forja, se piensa y se madura desde detrás del escenario. Ese escenario que gracias a los políticos y a las furcias mediáticas es lo único que contemplan miles de millones de personas. Sin embargo, como supo reconocer el viejo Sidonia en la novela de Disraeli, solo los que se encuentran situados detrás del escenario conocen la verdad del poder. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y por cierto, una parte de esa deuda es para pagar el viaje de Pedro Sánchez y su séquito, por cierto, en avión, que no en vehículos no contaminantes, al Foro de Davos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.